0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 41 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br barra curso emergênciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para este episódio 41 está aqui comigo o Dr. Vinícius Correia, preceptor da disciplina de emergências clínicas. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, professor. Vamos falar então hoje de acidente ofídico. Eu vou comentar um caso e a gente vai come a começar a partir disso, combinado? Beleza, vamos lá. Então, esse primeiro caso é, é um paciente de 19 anos, um lavrador tá? e ele acabou de perceber uma picada de cobra na face lateral da perna direita. O, o Vinícius, o que, que a gente pode fazer pré-hospitalar?
1: Então, professor, é, quando os primeiros cuidados pré-hospitalares, quando a gente está diante de uma, uma vítima de acidente ofídico, é tirar o paciente ali de pré, próximo do, do acidente, deixar a vítima em repouso e fazer uma imobilização compressiva é, é, do membro acometido ali. Então você pode fazer com uma, com uma faixa mesmo e usar ali uma, uma talinha improvisada. Se tiver ali no acidente pode ser um, um jornal ou algo desse tipo para deixar bem imobilizado o membro. E uh, se, também limpar a ferida com, com água e sabão. Né? Uh, e tentar transportar o paciente mais rápido para o hospital. Vale ressaltar aqui que tem algumas medidas que não devem ser feitas, primeiro é o torniquete que já foi descrito, mas hoje em dia a gente não faz, é, também não, é, incis fazer incisão ali da ferida também não é preconizado, sucção do veneno também por métodos orais ou mecânicos também não é preconizado e também evitar de estourar as bolhas, se formar alguma bolha ali. Então, é, são essas medidas iniciais e uma coisa bem importante é tentar identificar a serpente. Se é, por, eventualmente a pessoa matou, a serpente levar para o hospital ou tentar tirar uma foto, porque isso vai ajudar depois no atendimento inicial é, no hospital a, na hora que a gente estiver diante do, do paciente com acidente ofídico.
0: Ô, ô Vinícius e a gente sabe também que os acidentes com pouco acometimento local, tá? Então não tem é, é, efeitos é, edema, necrose local, que são os que mais beneficiam da imobilização compressiva. A imobilização compressiva não
1: é um torniquete. Isso, exatamente. O torniquete é? não é, não é, preconizado. é Então só...
0: vai, vai. O que, o que mais é, o que Melhor responder ou quando você ainda não sabe, não teve efeito, acabou de acontecer, ou se você já vê que é um acidente crotálico ou o mais raro aí, é
1: o elapídico. Né? Isso, é porque se for botrópico ou laquético que tem síndrome compartimental, aí não vale a pena a gente fazer essa imobilização. Além disso, quando,
0: se você acabou de, de acontecer a picada de cobra, você tem que tentar é, remover tudo que pode vir a a, a, a provocar uma constricção. Então, anel, é, um, bracelete,
1: pulseira. Exato, porque se o paciente tiver depois uma síndrome compartimental, um edema que às vezes não acontece na hora, demora um pouquinho para acontecer, pode depois piorar a situação do, do membro. Então, também tem que se atentar a esses detalhes.
0: Acessórios, joias, né? tem que tentar tirar tudo desse tipo. Sim. Bom, o o mais importante no atendimento pré-hospitalar é, é você reconhecer que teve a picada e levar esse paciente para o lugar que tem soro. Isso. O tratamento é soro. Isso. O mais Sônia rápido triovítica. possível. Então, ou, ou até, bom, se você tiver possibilidade de levar o soro ao paciente, tudo bem, ótimo, mas é, é isso. Você precisa levar esse paciente até onde está o soro. Isso. Exatamente.
1: Então, nada que for atrasar isso vale a pena. Não, não. A gente tem que levar o paciente... Eu acho que o mais importante é levar esse paciente para um centro que tenha esse, esse soro antiofídico. Muito bem. Então, vocês
0: viram aí? Nada de sucção, nada de torniquete. Para com isso. Bom, é, vamos supor, então, esse mesmo caso... Só que não, você não estava ali do lado, né? ele não teve a sorte de estar Dr. Vinícius ali do lado. <risos> e ele chegou no pronto-socorro, só que ele demorou 12 horas. E aí ele foi trazido, né? ele estava meio sonolento, tinha pitose bilateral, oftalmoplegia, artralgia e mialgia. E aí você fez o exame local, o paciente até sabia, ele relatou né? a picada de cobra, é, mal dá para ver o local da presa. É, não tem dor, não tem edema, uma leve parestesia. E
1: aí, o que está acontecendo? Então, esse paciente aí, é, ele está tendo um, um efeito neurotóxico do veneno. É, ele está tendo, pelo que a gente está vendo pitose bilateral, oftalmoplegia é, e essa artralgia e mialgia são sintomas aí sistêmicos né, que podem acontecer com qualquer acidente ofídico, mas esses dois efeitos neurotóxicos chamam bastante atenção para duas, é, duas espécies mais prevalentes aí no Brasil é, que são a, a, o acidente crotálico e o, o elapídico os dois podem causar é, efeitos neurotóxicos é, para diferenciar os dois, né, o crotálico, primeiro, ele é muito mais comum que o e Segundo, que o crotálico ele costuma ser mais grave. Ele, ele, além do efeito neurotóxico, ele pode ter um efeito local, mas é bem pequeno. Né, só que o que mais chama atenção é que ele pode também levar ah, um, um, uma, uma rabdomiólise importante com injúria renal aguda, que é a principal causa de morte associada ao acidente crotálico. E também pode causar aí, uh, uh, alguns sangramentos. O que não acontece com o acidente elapídico. O, o crotálico é, pode ir para insuficiência o, renal, pode sim, é o, precisar de diálise, né? Exato, é, o, é a principal causa de morte associada ao acidente crotálico. E o elapídico não, não leva a esses outros sintomas, é apenas o efeito neurotóxico, porque ele age ali na placa motora. Agora, né?
0: assim, um dado interessante, a gente tem aqui, eu tenho aqui a estatística 2016 da Tassus. É, 2.188 acidentes crotálicos registrados naquele ano e 241 elapídicos, né? quase 10 para 1. Né? Então quase tem 10 acidentes crotálicos para ter um, um elapídico. Sim, é
1: bem... Elapídico é, é o coral, né pessoal? Então, é, e, eu, e o crotálico eu, 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 é cascavel. cascavel. Isso. E outra, outra coisa interessante também para diferenciar os dois é a anamnese, perguntar ali para o paciente como que foi o acidente, o, o acidente crotálico, ele. a, a, a cascavel né, ela tem aquele guiso característico, aquele chocalho, e, e antes dela atacar ela faz aquela. É, ela se enrola toda né, e, e dá o bote. Já o elapídico é aquela cobra toda colorida. Né? Com, com os anéis. E e ela também não ela tem que a, não é patognomônico, não né? é patognomônico. Ver, A
0: gente acabou de ver aqui, né? É.
1: Vermelho, preto e branco é o seria o típico, que mas isso não distingue verdadeiras e falsas corais. É, tem outras espécies que não tem por exemplo, aqueles anéis vermelhos típicos, tal. Mas é, para diferenciar do crotálico seria uma, uma, um dado a mais aí. E também ela, ela também não dá aquele bote, não faz aquele guiso característico da crotálico. Ela é mais, é mais na dela, né? Então é um pouquinho diferente o comportamento de uma e da outra.
0: Agora, a gente re reconhecer que é o crotálico com esses é, achados, acho que é uma coisa que a gente pode esperar, né? Do até dos, né, de, de, de todos os médicos aí os nossos ouvintes em especial é, reconhecer que não tem praticamente nenhuma alteração local e toda essa neurotoxicidade
1: exatamente bem típico né, o, o, o caso e aí que, como é que a gente trata? então é, que a gente faz no hospital? uma coisa legal de a gente falar primeiro é, é os cuidados gerais aí para os acidentes ofídicos porque nem sempre a gente vai saber qual que é a espécie logo de cara então é aquele atendimento básico da emergência fazer o ABC né, na sala de emergência e uh, pedir uns exames iniciais que são fundamentais para todos os acidentes ofídicos, né? O hemograma, é, geralmente cursa com uma leucocitose com desvio. A urina 1, é, se for um acidente aí crotálico e tiver a rabdomiólise, a gente espera aí que tenha né, é, alteração aí no, 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 na, na questão da, do dipstick, né? vai ter a uh, presença aí de de, de, de é, mioglobina, né? A gente uh, que pode até confundir com com, com hemácias, né? para uma, uma pessoa mais desatenta, função renal é bem importante também, porque pode cursar com, com injúria renal aguda, eletrólitos, CPK no caso de rhabdomyolise e TJGP também. Eletro é fundamental no caso aí se tiver alguma alteração é, eletrolítica, principalmente de potássio. E de cuidados locais que a gente tem que ter: lavar a ferida, fazer a profilaxia antitetânica. E antibiótico profilático não, tá, não deve ser prescrito de rotina. Apenas se tiver feridas muito contaminadas ou já tiver uma infecção local bem estabelecida. E aí o antibiótico de escolha aí é o cloranfenicol. Mas também está descrito o clavulin, é, o ampsubactam também como alternativas.
0: É, não vai ter muito no, no crotálico, né?
1: Não. Necessidade de antibiótico.
0: Provavelmente não. não vai precisar.
1: Não, seria mais no botrópico ou no laquete. Que a gente mesmo. já vai entrar. É.
0: Muito bem. E como que é o... Então a gente tem soro e a gente tem soro por tipo, não? Correto? Isso. Aí falando... tem, a, tem os soros polivalentes, né? Bivalentes, polivalentes. Mas em geral a gente consegue saber qual
1: é o que está indicado. Isso. Né? Aí assim, pra, a gente se a gente orienta, né? Para o tipo de espécie de acordo com esses dados que a gente já comentou. E aí a gente vai escolher a, a quantidade certa de soro anticrotálico nesse caso. E aí é, a gente vai escolher Uh, de acordo com a, a gravidade do caso, então se for um quadro leve em que o paciente uh, tem poucos sintomas locais não tem muitas, muita neurotoxicidade a gente vai dar 5 ampolas do soro agora se já for um quadro que começa a ter mais mialgia tem aquela face miastênica discreta já pode ter alteração também na urina indicando o rabdomióris, né, uma urina mais avermelhada, 10 Ampolas. E no caso mais grave, que tem alteração bastante alteração neurotóxica e de abdomióides, a gente vai fazer 20 ampolas. Excelente. Basicamente,
0: então, são características clínicas que vão determinar, correto? Isso, exatamente. Então, é o é a grau de oftalmoplegia, de, de, de pitose, é o grau de, de mialgia, é de miotoxicidade expresso pela urina vermelha e marrom, correto? Isso. E... Excelente. A gente vai pode chegar até 20 ampolas, né? E Isso. se ele for piorando na nossa frente? A primeira avaliação, eu, eu dou 5 ampolas para ele. Bom, se, se ele for piorando na nossa frente, você complementa.
1: Isso, você complementa e também tem uma então coisa... Então, você
0: dá o total ali. Você ah, achou que era
1: 5 inicialmente, mas depois piorou? Chega até, até 20. as 20 ampolas. E aí tem uma coisa interessante, é que se o paciente, depois de 24 horas permanecer com um exame que a gente faz também a beira leita, que é o tempo de coagulação que você deixa lá o, o sangue do paciente é, em repouso e vê em quanto tempo coagula se esse sangue estiver incoagulável depois de 24 horas a gente pode dar mais duas ampolas de soro tá? então é um outro parâmetro que a gente usa para avaliar a resposta à soroterapia
0: Ô Vinícius, e, e o cuidado antes de aplicar esse soro o que, que a gente tem de evidência?
1: Muita gente faz né, aquele combo de, de com né mas... É, quando eu estava na faculdade foi isso que eu aprendi também. Eu também.
0: Hum. Só que o... A hidrocortisona o, 10mg por exemplo, até o máximo de 500mg. Destoclorferinamina 0,8mg quilo, até o máximo de 5 ranitidina né? Anitidina 2mg quilo, é. até o máximo de 100
1: Só que isso daí tem uma evidência fraca na literatura, fazer esse combo aí antes do... Do, do soro, é, o que tem mais evidência... Se, se for fazer 15 minutos antes, né? 15 minutos, isso. E,
0: e aí, é, justamente, tem um estudo da, Siri, da Sri Lanka é, que o mostrou o né? benefício de aplicação exato, 0,25 miligramas subcutâneo de adrenalina imediatamente antes da infusão do
1: soro. É, então, isso é o que tem mais evidência hoje em dia para que a gente recomenda né, fazer. Excelente. Então, vamos mudar de caso aqui? Vamos. Então a gente completou
0: a este, a, efeito, o, o acidente ofídico crotálico, que é o segundo mais comum é, em estatísticas no Brasil. Né? Então lembrando aí, só recordando, neurotóxico, miotóxico e efeito coagulante. Bom, e o acidente ofídico mais comum no Brasil, é, vou, vou exemplificar ele com um caso, né? então nesse mesmo plantão lá do Dr. Vinícius, né? Meio, talvez um pouco pé frio, <risos> chegou um senhor agora de 59 anos, é, e ele, e, e ele não, não sabe exatamente o que aconteceu ele, ele acha que bateu a perna direita Havia três horas Ele, ele não se lembra Só que agora ele está com uma dor intensa no local Ele está nauseado é, Ele já vomitou uma vez Você é, leva ele para examinar Está é, taquicárdico, está taquipneico O ainda está normal e aí você vai examinar esse membro inferior direito, tem um edema importante, tem um calor na face anterior da perna, tem petequias no terço inferior e ainda e você consegue ver ali é, se acredita que seja a presença de lesões sugestivas de picadura de cobra. O que está acontecendo, Dr. Vinícius?
1: Então, uh, nesse caso que a gente diferente do anterior, o que é mais chama atenção aí são os efeitos locais, né? O paciente está com bastante dor no local apesar ele também está um pouco nauseado, com vômito, mas não tem nada de efeito neurotóxico, como no caso anterior. E é, já tem algumas petecas e edema no, no membro inferior direito. Né? Então, o que predomina aqui é efeito local. Nesse caso, a gente tem que pensar no principal acidente é, ofídico do Brasil, que é o acidente botrópico. Tá? É, no acidente botrópico... Uh, o, o que chama mais atenção, como eu falei, é esse efeito local e pode evoluir para uma síndrome compartimental, é, se não for rapidamente é, é resolvido. Sim, às vezes o paciente é, é autolimitado, isso, só que se ficar muito tempo ou se for um acidente mais grave, pode evoluir para síndrome compartimental e precisar de fasciotomia, que não é o caso aqui por enquanto,
0: né? É. Esse, esses efeitos locais, eles iniciam logo próximo à picadura, né? Só que eles vão se estendendo, né? Então nas horas seguintes, se não for feito nenhuma é, nenhum tratamento, pode se estender até a raiz do membro.
1: Exato. E e de, de manifestações sistêmicas que pode acontecer que é menos frequente, hemorragia. O paciente também pode evoluir com injúria renal aguda e também com choque. Mas uma coisa interessante para a gente fazer de diferencial, como no outro caso a gente fez a diferencial de crotálico e lapídico, desculpa, de, é, de crotálico e lapídico, esse a gente tem que fazer o diferencial de botrópico com laquético. O laquético, que é a sururucu, ela é mais comum na Amazônia, são cobras bem maiores, assim, e, e elas... Uh, causam um sintoma um quadro muito parecido com o botrópico, só que tem um adicional de sintomas vagais. Então o paciente vai ter hipotensão, tontura, bradicardia, diarreia, além dos sintomas locais típicos do acidente botrópico. Tá? Mas nesse caso está parecendo mais um acidente botrópico.
0: Então o, o acidente laquético né, da surucucu ele é basicamente na região norte.
1: Mas na região norte.
0: É, existe uma exceção que são em matas é, remanescentes, da, é, em regiões remanescentes da Mata Atlântica. Né? Uhum. Então, talvez você vai ter uma, uma dessas exceções. Né? Esta, essa mesma estatística aqui, ó. olha lá. Epotrópico, né? só para completar, 18.707 casos. Então, em primeiro lugar, crotálico né, já tinha falado, 2.000. elapídico também já tinha falado, 200. E laquético aqui, 500. Só que desses 500, 450, região norte.
1: Isso aí. E, então assim a primeira, a primeira hipótese aí tem que ser botrópico é, pela prevalência e também por não ter sintomas vagais e aí de, de manejo para esse quadro o que a gente poderia fazer né? é, todos os cuidados locais como eu já tinha comentado ali para o crotálico só que o adicional aí é do soro ah, é, é, é antibotrópico né? esse soro a, a dosagem muda um pouquinho. A gente também vai diferenciar, vai classificar né, o caso em, em leve, moderado e grave de acordo com os sintomas locais e sistêmicos. Então, se o quadro leve é aquele que não tem nada de sintoma local, nada de sintoma sistêmico ou tem sintomas locais bem discretos. O moderado é aquele que já tem sintomas mais evidentes, locais. Então, nesse caso, poderia ser classificado como moderado, né? Moderado, porque tem um edema restrito a um segmento apenas do membro. Se se estender a mais de um segmento do membro, é, já é classificado como grave. E também, se o paciente tiver sintomas sistêmicos, já é classificado como grave. Então, nesse caso, seria moderado. Né? E, e novamente, né, não é nenhum exame de sangue que está dirigindo aqui, são
0: características clínicas que vão nos falar se é leve, moderado o sintoma, ou grave.
1: Exatamente. Na verdade os exames é, só ajudariam a ver, por exemplo, uma injúria renal aguda e tal. Que poderia mudar um pouquinho, mas é mais característica clínica mesmo que nos guia. E aí... Tem toda a razão. E aí, assim, soroterapia aqui seria para quadro, quadro grave 2 a 4 a ampolas. Nesse caso, que é moderado, seria 4 a 8 ampolas. E no caso grave, 20 ampolas. Se aí a gente pode guiar também pelo tempo de coagulação. É... 12 ampolas, né, no grave. Ah, eu falei 20, perdão. É, 12 ampolas. 2 a 4, 4 a 8, 8 a 12. De... Isso. E aí... A gente também pode guiar depois de 24 horas com tempo de coagulação. Se tiver incoagulável, a gente ainda pode fazer duas ampolas adicionais.
0: Alguns cuidados aí, tá? Nunca dilua o soro. É, o soro é endovenoso. Tem uma exceção, mas é que não entra aqui, tá? Então, esquece. É, é antiofítico. soro endovenoso. Não tem evidência de aplicar subcutâneo próximo a picada, tá? Esquece isso. É... Você vai fazer a infusão aí em 10 a 30 minutos sob monitorização contínua. Deixa perto aí adrenalina, material de intubação. Né? Não é bom ter o plano B ali se, precisar, se for o caso. É... A gente não falou aqui, ó, só para complementar, elapídico e laquético. Sempre é grave nessas duas espécies. Tá? Então todo excedente elapídico é grave e o grave recebe 5 a 10 ampolas o laquético também
1: sempre é grave e aí ele recebe 12 a 20 ampolas. E uma coisa interessante de adicionar é que o acidente laquético, a gente tem soro também é bot, é botrópico com laquético, então se você não tem muita certeza de qual está Especialmente na região gente, norte, né? Exato. Pode dar esse soro é, associado. Obivalente. Aí. É, obivalente. Então Vinícius, quer
0: concluir mais alguma coisa sobre acidente
1: anfítico? Não, eu acho que tá, tá bem explorado aí o tema. Muito obrigado aí pelo convite, professor.
0: Eu que agradeço. Este podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da, da FMUSP e a Manoli. É, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta. Tá? Para nós é super importante, a gente está lendo sempre os comentários, seja no iTunes, no Spotify, Stitcher, Deezer, ou você pode nos escrever diretamente tá? nas redes sociais ou no e-mail 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais, Dr. Vinícius Correia está no Facebook, é só buscar pelo nome dele. Ou no Instagram, arroba Vinícius M. Correia com I. É, e também você pode conhecer o curso é, que o Vinícius, junto com os demais preceptores da disciplina é, começaram a emergência sob controle no arroba emergência. com dois M's. Eu estou no Facebook, só buscar pelo meu nome ou arroba JFMarquini. No Instagram é doutor.julioMarchini e no Twitter é Então, só lembrando, é barra curso. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.